0: bir gençlerle baş başa programındayız. Bendeniz Saadettin Ökten ve gençlerimiz. Fak- farklı fakültelerden iyi istikbal kendini bekleyen hoş hanımefendiler ve beyefendiler. İnşallah istikbalde yetenekli, kaliteli, kapsamlı birer e, münevver olarak toplumumuzda ve bütün insanlığa güzel hizmetlerde bulunacaklar. Bu programdaki konumuz Kavram ve değer. Yahut kavramlar ve değerler. Önce kavram ve değer nedir? Kısaca bu konu üzerinde biraz düşüneceğiz. Birikimimizi gündeme getireceğiz. Belli bir hükme varır mıyız? Varamaz mıyız? Bunu görmeye çalışacağız. Vaktin hayırlı olmasını niyaset ederek Besmele ile programı açıyorum. İlk sorumuz biraz evvel de söylediğim gibi. Acaba kavram nedir? Kavram bir defa bir sözcük, bir kelime, harflerden oluşan belli sesleri içeren bir kelime. Mesela özgürlük, mesela insanlık, mesela kardeşlik, mesela namus gibi bir kelime. Fakat bu kelimenin nesneler dünyasında somut veya müşahhas bir karşılığı yok. Kavram daima soyut bir varlık yani zihnimizde var ettiğimiz bize ait bir varlık da toplumla paylaştığımız bir varlık. Ancak müşahhaslar dünyasında masa, sandalye, ev, otomobil, taş, toprak gibi belli bir karşılığı yok. Dolayısıyla soyutlarla fazla ülfet etmemiş bir zihin için kavram biraz muğlak bir varlık, bir olgu. Yani anlaşılması güç bir olgu. Ancak kavramlarla ülfet etmiş bir zihin için vazgeçilmez bir parametre. Neden? Çünkü zihnimiz düşünce ve duygu üretirken, gönlümüz duygu üretirken, zihnimiz düşünce üretirken, gönlümüzdeki duyguları zihinsel düzlemde ifade etmeye çalışırken, hayatımızın vazgeçilmez parçası kavramlardır. Dolayısıyla bir sanat eseri, bir bilim eseri, bir tefekkür eseri, yani mesela bir şiir, bir edebi parça, yahut bir tefekkür eser, bir felsefi metin veya bir bilimsel metin mutlaka ve mutlaka kavramlara dayanır. Kavramlar sadece bizim toplumumuzda değil, bütün insanlığın ortak malıdır. Yani siz burada herhangi bir duygusal eser ürettiğinizde, yazdığınızda veya bestelediğinizde, yahut imal ettiğinizde, yahut bir fikir eseri, bir felsefi metin, bir e, episod yazdığınızda, yahut da bir bilimsel problemi ifade ettiğinizde çözümlediğinizde onun uluslararası piyasada geçerli olması için uluslararası kavramlarla ifade edilmesi lazım. Çok uzaktan bakıldığında kavram dediğimiz şey bütün insanlığın ortak malı olan soyut bir hazinedir. Mesela özgürlük dediğimizde belki biraz uzun bir girişi olacak ama zannediyorum ki bu gerekli. Mesela özgürlük dediğimizde bu kavramın, bu sözcüğün her medeniyet dairesinde ve her toplumda uyandırdığı farklı çağrışımlar vardır. Ama bunların epeyce birer ortak yanında bulunur. Dolayısıyla bu ve bunun gibi sözcüklerle yola çıktığımızda kavramlar dünyasına girmiş oluyoruz. Soyut dedik, insanların ortak madı dedik her medeniyet dairesi veya toplumun kendine göre bir kavramsal dünyası vardır dedik. Şimdi kavramı biraz daha yakından inceleyelim. Mesela şöyle bir düşünelim, elimizde bir kap var. Bu kabın içine bir materyal dolduruyoruz. Ne dolduralım? Mesela kum dolduralım. Kabın boyutları belli değilim ki bir silindirli kap, yarı çapı 20 cm. Şimdi bu 20 cm'lik, genişlik veya yarı, veya yarıçap kavramın şumulünü yani kapsadığı alanı yeni tabirle kapsamını ifade ediyor. İçine doldurulan materyal ise kavramın muhtevası veya içeriğini gösteriyor. Demek ki e, tabii yani buradaki içerik illa kum olması gerekmiyor. Bu mekanik modeli olayı daha iyi izah etmek için kullanıyorum. Bu e, materyali değiştirmesek Kumla devam etsek ama kabın yarı çapını arttırsak, 30 cm'e çıkarsak kabın şumulü kavramın şumulü genişlemiş oluyor, sınırları genişlemiş oluyor, kapsamı büyümüş oluyor ama muhtevası aynı kalıyor. 40 cm'e çıkarsak, 50 cm'e çıkarsak demek ki şumul dediğimiz şey o kavramın hakim olduğu, cari olduğu bir anlam ifade ettiği alanlar veya içindeki muhtevada o kavramı, içindeki materyalde o kavramı muhte- muhtevası oluyor. Mesela özgürlük dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey muhtevasıdır. Ne oluyor? Serbestlik aklımıza geliyor. İrade yapıcımıza göre bir seçim yapmak hakkı aklımıza geliyor. Nereye kadar, nereye kadar izin verilirse. Çocukken belki sadece oyuncaklarımızla özgürüz. Onun dışında bir takım kurallarla karşı karşıya kalıyoruz. Biraz büyüdüğümüz zaman eve giriş çıkış saatlerimiz, kurallar oluyor. Yemek yemekte, temizlikle, ders çalışmakta, misal, daha özgür oluyoruz. Büyüdüğümüz zaman, bir yetişkin olduğumuz zaman, toplumsal kurallarla belki karşı karşıyayız ama şumuli o oluyor, e, muhtevasını biz kendimiz dolduruyoruz, hayatımızın bütün fonksiyonları. Diyelim ki eski zamanda gelen bir despot olsaydık, bu defa kuralları biz koyardık, mesela 14. Lüri gibi kanun benim derdik. O zaman şumulü, belki Büyük Fransa'nın sınırları içerisinde olurdu ama İngiltere'ye intikal etmezdi. Dolayısıyla içindeki bütün tasarruflarda bizim muhtevamız olurdu. Demek ki soyut dünyada kavramın iki temel niteliği var. Bunlardan bir tanesi muhteva veya içerik, diğeri de kapsam yahut şumul. Kavram böyle bir hadise. Her kavramın e, zihin dünyamızda bir karşılığı var. Mesela hak kavramı. Nerede haklıyız, nerede haksızız. Tabii bu radar subjektif bir boyutta hemen gündeme getirmek lazım. Nereye kadar hakkımız var? Peki hakkın hemen yanında peki sorumluluğumuz, mesuliyetimiz var mı? Mesuliyet ne demek? Neden mesul, neden mesul değiliz? Gibi. Düşünebilirsiniz. Dolayısıyla demek oluyor ki her kavramın kendi içerisinde bir muhtevası var, bir de şumuli var, yani kapsama alanı var. Şimdi bu açıyla beraber değere bakarsak kavramın tek başına çok bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Değer dediğimiz realite veya varlık esasında bir yargı veya bir hüküm ve çok basit bir hüküm. İyi kötü, faydalı faydasız. Bunu estetik dünyaya yani duygu dünyasına uzatırsanız güzel çekin oluyor. Ana hatlarıyla söylemeye çalışıyorum. Şimdi her kavram ister istemez bir değerin peşindedir yahut değer kavramın yapışık cüzüdür. Bir kavram ortaya attığınız zaman o kavrama bir değer izafe etmek insanın tabiatında vardır. Çalışkanlık. Yani köylü de çalışıyor, üretiyor. Bir matematik bilginde çalışıyor, üretiyor. Ne bileyim fabrikada çalışan insan da çalışıyor, üretiyor. Hayal kuran bir yazar da çalışıyor ve üretiyor. Çalışıyor. Peki çalışkanlık dediğimiz zaman hemen aklımıza evet biz de çalışkan olalım. Çalışkanlık iyidir. Diye bir kavram, bir değer geliyor. Çalışkanlıkla e, iyiliği adeta özdeşleştiriyoruz. Halbuki buna bir tanesi kavram, bir tanesi değer. Ama aralarında bir ikiz ilişki var. Zaten diyorum Bertrand Russell'ın Nobel almış bir romanı vardı, şimdi hatırladım. Aylakla özgü diyor. Tam ters bakıyor hadiseye. Yani çalışmamak güzel bir şeydir diyor. Tabii o bir aşırı durum, bir istisnai hal. Demek ki insanlar her kavrama bir değer ekliyorlar ve böylece kavramlarla değerler adeta birbirinin yanında, birbirinin peşinde. Ve bu değer ve kavram ikilisi hayata mana katıyor ve hayata gaye tarif ediyor. Şimdi bir takım örnekler vermek istiyorum ama bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bu faydalı faydasız, iyi kötü, güzel çirkin. Sonuçta olmalı, olmamalı noktasına, yapmalı, yapmamalı noktasına getiriyor insanları. Yani demek emperatif bir halde var. Yani size bir şeyleri söylüyor, bir şeyleri yapın veya yapmayın diyor. Yani hayat pratiğini de bir noktada yönlendiriyor, e, harekete geçiriyor, motive ediyor diyebiliriz buna. Bir başka ayrım belki, maddi değer, manevi değer. Belki onlara biraz daha sonra değineceğiz, zamanımız kalırsa eğer. Peki bu değer ve kavram ikilisi hayatı nasıl anlam katıyor? Bir takım örnekler buraya yazmışım. Mesela şöyle bir önermede bulunabilirsiniz. Bu hayatın anlamı nokta nokta nokta noktaları dolduralım. Tanrı'ya ibadettir. İki kavram çıktı karşımıza. Tanrı ve ibadet. Nasıl bir Tanrı? İşte onun muhtevası içi. Peki bu Tanrı'nın sınırları ne? Yani bir Zeus gibi veya bir Athena gibi, bir Mars gibi bir tanrı mı yoksa Allahu Teala mı? Onu işte oradan muhteva çıkıyor, şumul çıkıyor. Bir ibadet ne? Çalışmak ibadettir. Veya belli namaz gibi bir ibadet midir yoksa cömertlik midir? O da bir kavramsal yapı ama nasıl dönüşecek? İşte muhteva vesaire oradan ortaya çıkıyor. Çal- hayatın anlamı gayesi kullara hizmettir. Bir başka sözcük, bir kul lakırdısı çıktı karşımıza. Mesela insanlara desem başka bir şey çıkacaktı. Bir de hizmet lakırdısı çıktı. Hizmetin içi nasıl dolacak, sınırı ne olacak? Çünkü hizmet dediğiniz zaman sizden bir şey gidiyor, ona bir sınır koymanız lazım gibi kavramlar. Bir başkası, şimdi bu ilk ikisi tanrısal bir söylemden hayata bakıştı. Diğer kısım, hayatın gayesi, anlamı. Zevk-ı sefa sürmektir desem, hedonist bir bakışla hayatı değerlendirmiş oluyorum. Yani zevk ne demek? Bedensel zevkler desem daha netleşecek hadise. Demek ki e, böyle bir hadise. Bir başkası da hayatın gayesi zengin olmak, maddi imkanları ele geçirmektir desem. Ortada yine zenginlik, servet, maddi imkan bir kavram nereye kadar giriyor? Altın kazanmak mı, dolar sahibi olmak mı? Yoksa teknolojiye sahip olmak mı? İçini insanlar dolduracaklar. Böylece değerle kavram arasındaki ilişki aynı zamanda hayatımıza bir anlam katıyor. Çoğu zaman bu ilişkiyi göz önüne almadan, bu ilişkinin anlamını çok fazla düşünmeden eylem yaparız. Mesela Tanzimat'ta söylenen ve devam eden bir başka söz: Din mani terakkidir. Veyahut bugünkü dile çevirirsek, din terakkiye manidir. Burada bana sorarsanız üç tane iç içecek kavram var. Bir tanesi din. Hangi din, nasıl bir din? İkincisi insanlık dinimi İslamı, İslam mı, Hristiyanlık mı, Musevillik mi? İkincisi terakki ne demek? İlerleme dediğimiz şey ne? Üçüncüsü mani olmak. İyi bir şey mi mani oluyorsunuz, yoksa kötü bir şeyin olmasına mı mani oluyorsunuz? Bütün bunlar fevkalade esnek, içerisi doldurulmaya muhtaç, kavramsal bir yapı. Eğer hayata bakışınızda e, din dediğimiz olayı bir pozitivist açıdan değerlendiriyorsanız, arkaik bir hadisedir, artık modası geçmiştir, şimdi modernite var diyorsanız ve terakkiyi de maddi terakki olarak alıp ha, bu iyidir, teknolojidir, maddi refahtır diyorsanız, ee, o zaman din mani terakki de sözündeki mani lafı, e, hükmünün e, sonucunda bunun olumlu bir şey olduğunu çıkartıyorsunuz. Tam tersini alıyorsanız dinin içerisini güzel hoş bir şey terakki de insanı dinden uzaklaştıran imandan çıkaran bir boyutta görüyorsanız çünkü bu ikisi de var dünya üzerinde. O zaman buradaki mani sözü e, din mani terakki de dediğin zaman ters mana çıkıyor buradan. Ee, yani terakki kötüyse din iyi bir şey anlamı çıkıyor. Demek oluyor ki her cümlenin, her önermenin arkasında gizli bir kavram ve değer ikilemi var. Bu de, kavram ve değer ikilemi, bu, bu pardon birleşmesi, ikilen lafı burada yanlış oldu. Değer ve kavram birleşmesi her medeniyet telakkisinin kendi kodlarından üretilen bir, değer ve ifade gücü taşır. Dolayısıyla bir önermeyle karşılaştığınızda bunu hangi medeniyetin sözcüsü söyledi ve o medeniyetin anlam kodlarında bu kavramların içi nasıl doldurulmuştur? Buna bakmamız gerekiyor. Eğer bunu A medeniyetinin şöyle şöyle şöyle düşünen ve bu kavramlara şu anlamı yükleyen insanları söylemişse bu önerme şu anlama gelir, tersi ise bu anlama gelir, demek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla başka medeniyet telakkilerinin sözlerini gündeme getirir ve üzerinde düşünürken, bu kavram ve diyaret ilişkisini mutlaka ve mutlaka göz önüne almak gerektiği kanaatindeyim. Şöyle kısaca bir özet yaparsak, bu özet yapma işi bize hocalıktan kalan bir hadise. Ee, kavram dediğimiz şey soyut bir vaka soyut bir varlık ee, bunun içini doldurmamız gerekiyor içinde bir muhteva var bir de kapsam var yani şumul var yani içindeki materyal ne, mesela din dediğimiz zaman bunun içini nasıl doldurur din dediğimiz kavramın içinde herkesin bir fikri var iyi kötü yani bir inanç girer ee, inanılacak bir realite girer. Bu bir tanrı olabilir, başka bir güç olabilir ve ona karşı yapılması gereken vazifeler. ilişki kuruyorsunuz çünkü onunla girebilir. İlkel dinlere baktığımız zaman birçok tanrı var. Peki nasıl tanrı bunlar? Tabiat güçlerine temsil eden, tekabül eden tanrılar. Mesela antik Yunan'da bunlar insana benzeyen fakat insan gücünün çok çok üstünde varlıklar. Ama insani fonksiyonlarla Bezenmiş varlıklar, yani seviyorlar, nefret ediyorlar, ölüyorlar, tekrar doğuyorlar. Ama insanlar bunlara karşı aciz. Niye? Bunlar çok güçlü. Peki bunlara ne yapmak lazım? Bunlara kızdırmamak lazım. Ritüelleri var. Demek ki din böyle bir şey içine doldurduğumuz zaman. İslamiyeti herkes biliyor zaten, söylemeye gerek yok. Katoliklik aşağı yukarı gene bir fikrimiz var. Peki terakki ne? Onu tarif edeceğiz. Yani terakki, ilerleme dediğimiz şey yani bir yolda yürümek mi yok değil, değil mi? Burada terakki dediğim şeyin arka planında bir anlam bütünlüğü var. Nasıl dolduracağız şimdi? Şöyle söyleyebilirsiniz. Efendim, terakki teknoloji sahibi olmaktır. Yani bu laf sanayi devriminden sonra çıkmış bir lakırda. Buharlı tren ve buharlı vapur olursa, e, harp gemileriniz güzel top atarsa demirden yaptığınız terakki etlisiniz demektir. Yahut da şimdi olduğu gibi işte iPad'ler vesaireler, tabletler varsa müterakki ilerlemiş memleketlerseniz ya da Hindistan'da olsak ruh temizliği önemliyse terakki etmişsiniz demektir. Bütün bunları konuştuktan sonra bir hüküm vermeli insan diye düşünüyorum. Evet benim bu kavram ve değer konusunda bunların ne olduğu konusunda bunların bir de şunu tekrarlamakta fayda var her değer, her kavram bir değerle özdeş veya kardeş. Tek başına kavram Çok fazla bir şey ifade etmiyor ama kavram değer bütünlüğü aynı zamanda hayata anlam katıyor ve gaye, hedef tanımlıyor. Evet, şimdi benim bu konuda konuşacaklarım aşağı yukarı bitmiş durumda. Ama sizlerden gelen sualler, sorular üzerine belki yeni açılımlarda bulunabilirim. Fikir cevelanı tabir ediyorum ben buna. Belki orada farklı bir şeyler de söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Saygılar Hocam. Her medeniyetin kendi kodlarından oluşan evet. bir kavram ve değer birleşiminden söz etti. Evet. Günümüz şartlarında düşünürsek eğer bir e, uluslararası geçerliliği olan var. Tabii. Kavramlaşmadan söz edebiliriz. Edebiliriz. Mi? Tabii var. Yani bu giderek hani iler, ilerleyen demeyeyim de yaygınlaşan bir şey. Şimdi i̇lerleyen de diyebilirsiniz. Yani benden korkmayın. Yani ilerleyen <gülüyor> diyebilirsiniz. Çünkü o zaman ilerlemeyi de ben sizin kodlarınıza göre veya o medeniyetin kodlarına göre tanımlamaya çalıştım. Yoksa yani yasak diye bir şey yokken serbestçe konuşun. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi günümüzde dünyaya hakim olan veya hakim olduğu zevabını uyandıran bir batı teknolojik uygarlığı var. Bunun da günümüzdeki büyük temsilcisi Amerika, Avrupa değil artık. Amerika'nın pragmatik yani faydaya dayanan bir yaklaşımı var. Bir de Amerika'nın tüketime dayanan bir yaklaşımı var. Yani hem e, tüketim hem pragmatizm Amerikan e, kapitalizminin iki ana unsuru. Tabii ki Amerika ciddi bir kapitalist ülke. Peki bu realite, yani bu bir standart oluşturdu mu? Evet oluşturdu. Yani bir kavramsal altyapı oluştu mu? Oluştu. Peki ila nihaya devam edecek mi? Bunu orasını kimse bilemez. Neden? Çünkü bunlar bir taraftan insanlara çok cazip gelirken ve insanlar onlar üzerinden bir erdem inşa ederken deri yandan da insanların ciddi surette zamanını çalıyor. Ve bir takım insanlar da bunlara çok ciddi anlamda eleştiriler getiriyorlar. Şunu hiç unutmamak lazım. Hayat değişken bir şey. Benim her zaman verdiğim bir örnek var. Roma ile ilgili olduğu için bizi de çok rahatsız etmiyor. Meslenül adın başlangıç senelerinde yani işte Birinci yüzyılda Roma müthiş bir devlet. Dünyanın tek hakimi ve bütün dünyaya hakim. O zamanki dünyaya. Hem ekonomik olarak hem hukuki hem de askeri olarak. Ama beş, beşinci yüzyılın ortalarında Roma artık yok. Dolayısıyla hayat böyle bir şey. Osmanlı Devleti'ni düşünün. Büyük Britanya Devleti'ni düşünün. Yani bunlar hem siyasi yapılar hem ciddi manada medeni ve kültürel yapılar. Dolayısıyla... Bugünkü standartlarda tabii değişmeyen standartlar daima var. Değişmeyen kavramla ilişkisi daima vardır. Hırsızlık kötüdür bu bir realite. Ama e, iPad kullandığım zaman ben akıllı bir insanım efendim işte erdemli bir insanım. E, şu anda bu modadır o. Belki değişir, belki değişmez. Onu ben bilemem. Ama yani yakın bir zamanda değişmezse bile bir süre sonra değişir. Çünkü insanlar daima ve daima İç dünyalarında bir güven, bir huzur, bir denge arıyorlar. Alp et veriyorsa ondan bulurlar. Siz kullanıyorsunuz, hesap edin. Veriyorsa, mutlu olursunuz, vermiyorsa burada biter. Efendim, zaman doldu. Her şeyin bir zamanı var. Bizim de vaktimiz hitama erdi. Aziz seyircilerimiz, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Ve Allah'a emanet diyorum.